0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. ¡Hey, hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Creo que ya estamos en el episodio 246, si no me equivoco de número, así que bienvenidos. Gracias por acompañarme, ya sea que estés escuchando eso en Apple Podcasts o en Spotify o si lo estás viendo en YouTube, bienvenidos a todos ustedes. Qué gusto estar aquí. Y el día de hoy quiero contarte una, una historia que vamos a encontrar en Lucas 16. Pero quiero decirte como que de dónde nació el, el deseo de hablar de esto. Y es que la semana anterior, o esta que está en curso... Um, estaba escuchando un podcast entre Pierce Morgan, que es un gran periodista británico, eh, tiene un programa eh, en Londres ahorita, y tenía como invitado a mi astrofísico favorito, a uh, Mr. Neil deGrasse Tyson. Y en algún punto estaban hablando acerca de social media. Estaban hablando específicamente de estos abismos que se han creado en el cómo convivimos. ¿Cómo coexistimos en nuestra actualidad? Y, y tiene que ver con cómo nos comunicamos unos con otros. Y raro cómo es un fenómeno que encontramos ahí en social media, principalmente en Twitter. Pero, como todo, de pronto empieza a salpicar a, a nuestra vida diaria y lo podemos ver en la tensión en la que vivimos globalmente. Yo vivo en los Estados Unidos y esto pasa cada rato. Tenemos izquierda, tenemos derecha y cada vez... Están más divididas. Lo vemos en América Latina. Igual entre movimientos de derecha y movimientos de izquierda. Entre, uh, sabes, eh, el cristianismo y movimientos anticristianismo. O eh, cristianismo y la comunidad LGBTQ. O cristianismo y el feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez se hace más difícil poder conversar. Nos encanta crear abismos. Ya. Yeah. Entonces me llamó muchísimo la atención cuando empiezan a hablar de esto ¿no? y, y cómo lo empiezan a analizar y demás. Pero, pero me quedo con eso. Lo difícil que es empatizar con el otro, lo difícil que es el, el considerar siquiera. Deja tú el aceptar la idea de alguien más, no, pero el simplemente decir ok, buen, buen punto. No lo había pensado. Déjame, déjame la mastico un poquito o simplemente digo, ok, ok, me, me agrada tu opinión, yo opino diferente, mira, esto es lo que yo opino. No, no, no. O sea, tomamos actitudes bien extremas, ¿sabes? Y ni siquiera nos interesa escuchar la opinión de alguien más. Simplemente creamos abismos. Abismos que dividen, abismos que separan, abismos que uh, buscan poner así como que buenos, malos, ¿sabes? Eso, eso me lleva a este pasaje. Lucas 16. Y lo vamos a encontrar del verso 19 en adelante, pero es bien interesante porque me encanta, me encanta que Jesús cuenta historias. No solamente Jesús cuenta historias y Jesús apunta al, al Antiguo Testamento y apunta a los profetas y demás. No, 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 no. Jesús le encanta inventar historias. Y a veces dice, dice este tipo de cosas como... Habías escuchado de... pero se saca una historia de la nada. Así que, no, nunca la había escuchado porque nunca nadie la había contado hasta que llegaste tú, ¿no? Y me encanta eso de Jesús. Es lo que conocemos como parábolas. Y algo que tiene bien interesante, parábolas, es una forma de arte. Y como tal, como arte... Pues mucho depende del de receptor, mucho de, depende de quién está interpretando esta obra de arte. Y tú puedes escuchar una cosa y yo puedo escuchar algo diferente porque resuena en nosotros y saca algo de nosotros. Pero algo que hacemos mucho hoy en día en nuestro tiempo, más de dos mil años removidos del de tiempo de Jesús, es que tendemos a olvidar el punto. Ya, tomamos esta historia en Lucas 16 y la aislamos del resto de, de, de lo que está pasando y entonces perdemos el punto por completo. Hacemos de esta historia, por ejemplo, hacemos teología acerca del de cielo y el infierno y la eternidad y, ok, uh, creo que Jesús no está hablando de eso. ¿sabes? Es, como, es como hoy en día ir al cine o en tu casa ver una película y, pongamos un ejemplo. Me encantan las películas de Pixar. Monsters, Inc. Y imagínate, por un momento, uh, es, fuiste a ver Monsters, Inc. O, o la estás viendo en tu casa, lo que sea, y de pronto salimos de ahí o terminamos de ver esta película y pensamos que la historia se trata de cómo monstruos usan nuestros miedos y nuestros gritos para producir energía para su mundo. Que okay, uh, que... Sí, no, creo que no se trata para nada de eso, ¿verdad? Creo que sí, definitivamente perdimos el punto de la historia, ¿no? Creo que la historia real trata de, de algo mucho más profundo. Creo que hacemos mucho eso con la Biblia. Abrimos la Biblia en nuestro día y ya, ignoramos el contexto, ignoramos lo que Jesús está queriendo decir y nos quedamos simplemente con, con las palabras, en este caso en rojo y, ah, pues. Si está mencionando el infierno, entonces debe ser de eso, ¿no? Y, y hasta ahí llega nuestra pobre interpretación. Pero me encanta que esta historia en particular no empiece en Lucas 16. De hecho, inicia antes, en Lucas 15. Sí, sí, sí. Esta es una historia dentro de un grupo de historias que Jesús está contando a su audiencia basado en la pregunta que alguien hizo en Lucas 15. Y tiene que ver con, con Jesús, quien está conviviendo con, en, en palabras de estos fariseos y maestros de la ley, Jesús está conviviendo con estos pecadores. Y, y no cualquier tipo de pecador. Estos son buenos pecadores, ¿sabes? So, son pecadores de mala fama y cobradores de impuestos también. Que están como que, uh, punto y aparte, en otro nivel de pecadores, y entonces básicamente lo que está pasando es que la gente que se supone que debería de entender a Dios, la gente que tendría que saber mejor sabes de, de, de lo que hay en el corazón de Dios, esta gente que se autopone en, en el lugar de nosotros somos los buenos, Jesús, esos son los malos, ¿por qué convives con ellos? Ellos no han hecho nada para que estés con ellos. Ellos no han hecho nada por merecer tu atención o por para que dediques tiempo. Y sí, estoy muy intencionalmente resaltando ese por y esas para y eso viene un poquito más adelante, pero pero básicamente era esto. ¿Qué haces con ellos? ¿Por qué convives con ellos? ¿Qué han hecho ellos? para merecer tu tiempo. Hey, nosotros somos los buenos, Jesús. Nosotros somos los que, los que conocemos de la ley y los profetas y, y los que conocemos el corazón de Dios. Se supone que tú vienes a establecer el reino de Dios en este mundo. Ey, deberías de estar trabajando con nosotros. Ya, yeah. pero Jesús no juega ese juego. Pero vemos lo que están haciendo estos hombres aquí. Están creando estos abismos entre ellos, los buenos, y esos otros, los, los malos. Y la verdad es que Jesús, Dios, no quiere nada que ver con estos abismos, con estas, con estas separaciones. Pero entonces, nace de ahí. ¿Por qué estás pasando tiempo con ellos? Que Jesús nos regala estas grandes historias acerca de una mujer que pierde su moneda y no, y no descansas de encontrarla. Jesús nos regala historias como la de este hombre que tenía 100 ovejas, pero, pero una se perdió y por esa una hizo, hizo locuras. Y, y después tenemos esta gran historia de, de un hijo perdido, esto que conocemos como el hijo pródigo. Y después Jesús nos da otra historia de, una, de un buen administrador, un administrador astuto. Y de pronto, en medio de todo esto, llegamos a la historia de El Rico y Lázaro. Hmm. Y otra vez conoce la historia, sino... Dame unos minutos. Vamos a leerla muy rapidito y regresamos a esto. Por si acaso alguien no la ha escuchado nunca o algo. ¿no? Pero Jesús dijo había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro. Quien estaba cubierto de llagas mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Y creo que aquí podemos rápidamente ver esta, esta división. Podemos ver esta separación, este abismo entre este hombre rico y este Lázaro. Ya, obviamente no están... En el mismo lugar, no merecen el, el mismo lugar definitivamente. Uno de ellos claramente ha sido bendecido y otro claramente ha sido maldecido. Ha sido maldito. Vamos a seguir. Con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y su alma fue al lugar de los muertos. Ahí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Y quizás esto ya lo has escuchado antes. Este hombre rico todavía cree que tiene autoridad para mandar Acá. <risa> no conoce otra cosa. Es un hombre acostumbrado a, mándame a aquel, por favor, que, que me haga esto. Y pasa. Así vivió quizás toda su vida. Definitivamente así murió, conociendo esa vida. Y él cree que puede seguir viviendo de esta forma. Y va a quedar claro, muy claro y muy pronto que, Ah, que así no opera el mundo y que así no debería de operar, ¿no? Que definitivamente en el reino de Dios, ya. Yeah. No, es, no, eso simplemente no hay lugar para esto, ¿no? Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay, una, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta ahí. Ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Abismos. Entonces el hombre rico dijo, por favor, Padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Wow. Entonces ya yeah, como que de pronto se dio cuenta que abismos no son tan buenos como quizás pensaba. Antes, él estaba, él estaba del, en el lugar correcto de este abismo y, y ahora no. Y ahora por fin se está dando cuenta de que, uy, no está padre, no, es, no está chido estar en el lugar equivocado de, de este abismo. Yeah. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán, se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Wow. Increíble. Increíble lo que, lo que estamos viendo aquí en este lugar. Y sabes... Que puedo entender por qué de pronto pensamos que, que, que esta historia quizás se trata de del más allá y quizás es que esto se trata de, ¿sabes?, de, de, de muertos y, y de cosas por el estilo. Pero ya nos vamos a dar cuenta que, que no es así, que, que esta no es una historia del más allá y este no es una historia acerca del cielo y del infierno y de la eternidad creo que Jesús nos está hablando de algo de algo de algo más real de algo más palpable de algo más aquí y ahora de lo que de lo que podemos pensar y una de las primeras cosas que quiero decirte es esta esta historia es un poquito diferente a las que normalmente cuenta Jesús porque, ¿sabes? Normalmente en las historias de Jesús nadie tiene nombre. ¿Sabes? Vete a las historias anteriores. Hay una mujer y monedas. Hay un pastor y ovejas. Hay un padre y hay dos hijos. Hay un hay un, un administrador y pues, pues más gente, un señor y demás. Pero, pero esta historia... Tiene un rico y no solamente tiene a un pobre. Este pobre tiene un nombre. Creo que creo, perdón si me equivoco, pero creo que es la única historia que Jesús nos cuenta en la que uno de estos personajes tiene un nombre. Y te das cuenta que el que recibe nombre no es el rico. Ya en nuestro mundo, quien recibe toda la atención, todo el reconocimiento, señor tal, es el rico, es el poderoso. Pero Jesús no hace eso. Jesús le da nombre al pobre, al maldito, entre comillas. Y no es cualquier nombre. Este hombre se llama Lázaro. ¿Sabe lo que significa Lázaro? A quien Dios ayuda. Quizás lo podemos ver y podemos ver un poquito de ironía en esto porque como que, wow, wow, sí, qué gran ayuda recibió. Uh, Dios, ¿no, ¿no llegó un poquito tarde la ayuda? O sea, ¿por qué no recibió ayuda antes? ¿Antes de que se muriera de este lado, cuando, cuando estaba ahí? ¿sabes? Mendigando por migajas y los perros tenían que venir a, a lamerlo. No, no, no pudo recibir ayuda a, ahí, en ese momento. Y es que es aquí, aquí a donde, donde viene lo, lo, lo bueno. Tenemos una forma de ver relaciones um, delimitadas por estas dos ideas o por estas dos palabras. La primera es que pensamos que Dios solo puede relacionarse con nosotros ya sea por lo que puede hacer por, por nosotros. Esa es la principal. Y sin duda como que esto es lo que piensan los fariseos. Y tengo que extender gracia porque creo que yo soy igual que ellos y si somos honestos probablemente tú también. Es fácil ver a los fariseos y criticarlos y decir, ¡ah! que torpes eran, ¿no? ¿Cómo pudieron hacer esto? Pero cuidado, porque creo que, creo que todos hemos hecho esto. Ellos pensaban que ellos, Jesús tendría que estar con ellos por su manera de vivir, por lo que ellos hacían, por cómo vivían, por lo que ellos hacían para Dios. Entonces, por eso ellos ya... Yeah, tendrían que ser tratados un poquito diferentes. Porque esperamos algo de nuestra relación con Dios, esperamos que Él haga algo por nosotros. Ahorita es fácil criticar a, a por ejemplo, lo veo mucho, lo veo todos los días. Uh, en Estados Unidos Twitter está lleno de esto. Es fácil que cierto sector de esta naciente espiritualidad más moderna critica a, por ejemplo, a la gente que cree en el evangelio de la prosperidad. Y sin duda hay unos extremo súper súper de que wow que estamos haciendo pero por ejemplo acá leggold es es sabes punto de crítica prácticamente todos los días su pastor Joe lowstein es el payasito de twitter uh, y es acusado de esto de evangelio de la prosperidad pero si no tenemos cuidado podemos dejar de reconocer que creo que creo que yo también creo en el evangelio de la prosperidad creo que tú también creo que todos Creemos en el evangelio de la prosperidad de una forma o de otra. Otra vez, a lo mejor no caemos en un extremo, pero dime, seamos, otra vez, seamos honestos, estamos tú y yo nada más acá. ¿Quién de nosotros no ha orado alguna vez para que Dios haga algo por nosotros? Necesitas un trabajo y ¿qué haces? Orar. ¿Para qué? Pues para que Dios mueva sus influencias celestiales y ¿por qué no me da un trabajo a mí? ¿No es cierto? Necesitamos sanidad oramos ¿Para qué? Para que Dios provea esta sanidad, ¿no? Y tenemos versículos bíblicos que respaldan que Dios puede y quiere hacer esto por mí. Ponle el escenario que quieras, pero creo que todos nosotros en algún momento hemos buscado que Dios haga algo por nosotros. Y no solo eso, creemos que merecemos que Dios haga esto por nosotros porque lo amo. Porque yo voy a la iglesia todos los domingos. Porque yo les sirvo. Porque yo he dado mi vida por él y para el reino. Claro que Dios me quiere bendecir. Soy su hijo, su hija. Él es mi padre. ¿Te fijas cómo es fácil caer en esto? Porque no, no conozco a muchos o conozco muy pocos que celebran el sufrimiento. <ríe> conozco muy poquitos que oran y se gozan en el sufrir. A mí, no, a mí no me gusta. Y últimamente me ha tocado mucho de eso. Y no está padre. Yo sí oro todos los días de que Dios... Ah, ya no quiero sufrir. No quiero que mi esposa sufra. No quiero que mi niño sufra. No quiero... ¿Sabes? Ya. Todos lo hacemos. Entonces, ¿so ¿somos realmente tan diferentes a estos fariseos, a estos maestros de la ley? Creo que... Creo que no. Entonces... Hemos convertido nuestras relaciones en esto. Las relaciones son para algo, son por algo, son transaccionales. Nos cuesta ver qué otro tipo de relaciones hay. Tú haces algo por mí, yo voy a hacer algo por ti. Nos incomoda mucho incluso cuando alguien hace algo por nosotros y no tenemos cómo repagar eso. Nuestro instinto es inmediatamente, tengo que hacer algo. ¿Qué okay, tú hiciste esto por mí. Algo tengo que poder hacer por ti, porque así es como conseguimos relaciones. Sin embargo, hay otro tipo de relaciones y esa es a la que Dios nos está invitando. Y no se trata de lo que podemos hacer por alguien o para alguien. Más bien se trata de simplemente estar con alguien, estar con el otro. nos cuesta, nos cuesta creer que Dios simplemente quiere estar con nosotros. Eso es todo. ¿Por qué? Por, porque nos ama. Y es algo que cada Navidad recordamos. Uno de los nombres de Jesús es Emanuel. Dios con nosotros. Ese es el anhelo de Dios. Hace poco grabé todo un episodio al, al respecto. De esta idea que Él quiere estar con con nosotros Y no hay nada que podamos hacer para que Dios no quiera estar con nosotros. De hecho, hay toda una idea que, que los padres de la iglesia, mucho de ellos, la mayoría de ellos auspiciaban, y es que no hay, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Nada, nada. Y por lo tanto, algunos padres de la iglesia creen en lo que hoy conocemos como universalismo. E incluso algunos de ellos llegaron al punto de, de decir que hey, ni la muerte misma puede tener... Este acto de Dios de perseguirnos y que aún después de morir, Dios todavía puede salvarnos y rescatarnos y redimirnos. ¿Sabes? Algunos de los padres de la fe creían esto, porque el anhelo de Dios es estar con nosotros. Pero eso, es, es, eso nos lleva a nuestras relaciones a un nivel completamente diferente. Ya no es algo transaccional, es... Y, Mientras no aprendamos a vivir así, en que está bien simplemente estar con alguien, donde no, 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 no tiene que haber un intercambio de nada. Eso, eh, eso, wow. eso puede cambiar cómo vivimos y para qué vivimos. Ya, no, nos cuesta eh, concebir esto. Entonces... ¿Qué es lo que Jesús nos está queriendo decir aquí? Incluso por ahí tira esta idea de los, de los abismos. En nuestro mundo creamos est, est, estos dos mundos: los que merecen y los que no merecen, los que pueden hacer algo por mí y los que no pueden hacer algo por mí. ¿Por qué el rico despreciaba a Lázaro? Porque Lázaro no tenía nada que ofrecerle. Por lo tanto, no era digno de su tiempo, de su misericordia, de su favor, de nada. Y sabes, creo que muchos de nosotros lidiamos con esto. Vemos estos abismos entre gente y, y, y vivimos afanados tratando de hacer algo por alguien para poder recibir algo de ellos, para poder recibir su afecto, para poder recibir su amor, su aprobación, su favor. Y... Y nos esforzamos duro para lograrlo. Y vivimos prisioneros de este acto de hacer algo por o para ganarme. Algo. Creamos estos abismos constantemente que nos separan de gente. ¿Y qué queremos? ¿Eh? ¿Quieres estar cerca de mí? Te lo tienes que ganar. Y vivimos creando abismos en el terreno de la sociedad en el terreno personal, en el terreno de trabajo, creamos abismos. Pero me encanta que Dios no crea abismos, al contrario, Dios busca eliminar abismos. Sí, Dios construye puentes, lo que Él anhela es destruir estos abismos que separan, que dividen. Y, y él busca destruir estos abismos que provocan enemistad de los unos hacia los otros. Y lo que Dios quiere es llenarnos de su gracia y de su favor. Y lo que él busca y a lo que le invita esa comunidad a estar el uno con el otro. Dios siempre ha querido estar con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Y Dios siempre estará con nosotros, yeah. pero parece que eso, eso no es suficiente para nosotros, eso no satisface, queremos, queremos el ganar, queremos el probar, queremos el por, queremos el, el para. Y uno dice, no, 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 no necesitas eso, he venido para hacerte libre de eso, a lo que te estoy invitando, esa comunión, estoy invitándote a simplemente estar es, es en comunidad que podemos experimentar sanidad, es en comunidad que podemos experimentar salvación, es en comunidad que podemos experimentar libertad, solo en comunidad. Decimos mucho esto, que la, la, la fe es individual. Ah, no sé, sí, tenemos una relación con él, pero, pero esto es, es... Jesús viene por un pueblo, por una iglesia... Una iglesia no es una persona, es esta comunidad. Es eso a lo que estamos invitados. Y termino con esto. Me, me, me encanta como el padre um, Boyle lo pone, Gregory Boyle. Él es el, el líder, el, el, el CEO, el creador de estos ministerios en California que se llaman Homeboy Industries. Creo que están en Los Ángeles y seguramente ahorita en muchísimos lados más, pero... Por eso un ministerio que trabaja con los marginados, que trabaja con, con las pandillas de los ángeles, que, que trabaja con aquellos que han estado en prisión y han salido de prisión y hay un mundo que ha creado un abismo para ellos, un abismo que los quiere tener allá, ustedes allá, porque no merecen estar acá. Ustedes son los malos, no tienen lugar con los buenos. Y el padre Gregory Boyle trabaja con esos marginados, con esos desechados, con esos que han sido satanizados, con esos que, así como esta gente con quien Jesús convivía, también han recibido una etiqueta que dice, ah, no son dignos. Sin embargo, el padre Boyle dice, la razón por la cual nosotros nos paramos con los marginados es para borrar los márgenes. La razón por la cual... Nos paramos del lado del satanizado es porque anhelamos que un día la satanización no exista más. Dice, él, nos paramos junto a los desechados porque anhelamos el día en que dejemos de desechar gente. Vamos a los márgenes con comunión, como nuestra bandera, como nuestra meta. Porque sin comunión no hay fraternidad, sin comunión no hay paz, sin comunión no hay justicia, sin comunión no hay equidad, sin comunión no hay amor. El profeta Jeremías lo, lo dijo de esta forma, lo puedes leer en Jeremías 33. 10 y la primera parte del 11 dice esto dice el señor ustedes dijeron esta es una tierra desolada de donde la gente y los animales han desaparecido sin embargo en las calles desiertas de jerusalén y de las otras ciudades de judá volverá a oírse risas y voces de alegría maría teresa lo dijo alguna vez el problema con el mundo es que hemos olvidado que nos pertenecemos los unos a los otros y quizás de esto se trata esta historia del de, de rico y Lázaro. No es una historia del infierno, no es una historia acerca de buenos y malos. Creo que es una historia que nos invita a borrar los abismos, a crear comunidad. Creo que, creo que la naturaleza de Dios no es una naturaleza de abismos, creo que la naturaleza de Dios es una naturaleza de, de círculos, un círculo donde todos estamos invitados, una mesa redonda donde, donde hay lugar para todos, para el rico y para el pobre y para ti y para mí. Eso es lo que quería compartir con, con ustedes. Espero que esto pueda hablar a alguien y espero que llegue en buen tiempo para alguien. Si es así, déjamelo saber. Puedes dejar un comentario aquí en... Si estás escuchando en Spotify, hay un lugar donde puedes dejar un comentario. Si estás viendo en YouTube, hey, también. Deja un comentario ahí. Dale, suscríbete al canal. Si no lo has hecho, activa la campana. Dale un pulgar arriba a este video y, y comparte conmigo lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que está hablando a tu corazón. Um, si quieres ayudarme, puedes también compartirlo. Puedes compartirlo en tus redes sociales, WhatsApp, lo que sea. Si crees que hay alguien que puede que necesite escuchar esto, compártelo, compártelo con ellos. Si lo llegas a compartir en tus stories, hey, taguame, me puedes arrobar ahí, leolosanohu, si quieres mensajear conmigo, lo puedes hacer por ahí también. Uh, gracias a todos los que han llegado hasta acá, los que, los que han escuchado, los que han estado apoyando, um, si alguien quiere apoyar económicamente, lo puedes hacer en patreon.com, diagonal, cosas comunes, um, ya, yeah. Gracias a todos los que son parte de esto, los que escuchan, los que comparten, los que, los que textean, los que mensajean. Gracias a todos. Realmente deseo que, que Dios pueda seguir obrando en estas vidas y que nosotros podamos hacer, ser esos agentes que colaboran con Dios para, para erradicar abismos y para invitar a comunión. Cuídense mucho y espero que podamos vernos y, y o escucharnos a la próxima semana. Dios te bendiga you. Hey.